0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Bikem ÖĞÜNÇ Demir'in hazırlayıp sunduğu Proses Çalıştayı programı başlıyor.
1: Proses Çalıştayı programından herkese merhaba ben Bikem Öğünç Demir. Bugünkü konuğumuz Krohne Türkiye Genel Müdürü Ersan Zambelli. Bugün Ersan Bey ile proses enstrümantasyonundaki gelişmeler ışığında endüstriyel otomasyonun geleceğini konuşacağız. Ersan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk çok teşekkür ederim.
1: Ersan Bey öncelikle bizlere biraz kendinizi ve firmanızı Krohnit kısaca tanıtabilir misiniz?
2: Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle ben de çok teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Ayrıca size ve Endüstri Radyo yayın hayatında da başarılar diliyorum. İsmim Ersan Zambelli. Elektrik elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda işletme alanında lisans ve yüksek lisans eğitimleri aldım. Proses endüstrisinde ise çok çeşitli kademelerde ve birçok pozisyonda görev aldım. Bunların başında... Mezun olduktan sonra bir önemli bir kuruluşun, şu anda televizyon ve diğer bütün teknolojik cihazların üretimini yapan bir kuruluşta ARGE'de işe başladım. Ondan sonra petrokimya alanında, şu anda petrokimya konusundaki dev firmalardan birinde 10 sene bakım mühendisi yaptım. Bu arada elektronik öğretmenliği yaptım. Daha sonra yine büyük bir firmada... Satış mühendisliğinden başlayarak satış tarafında her kademede bulunarak en son orada bölüm müdürlüğüne kadar yükseldim. Ve daha sonra da 12 yıldır Krone Türkiye'de genel müdür olarak görev yapmaktayım. Dediğim gibi proses endüstrisi alanında birçok alanda görev yaptım. Her pozisyonda bulundum. Dolayısıyla yaklaşık 33 yıllık da bir tecrübem var. Krone Türkiye organizasyonuna gelecek olursak biz 12 yıldır Türkiye'de. Alman sermayesiyle hizmet vermekteyiz. Tabii ki Türkiye'de Krone yaklaşık 40 yıldır ürünleriyle servis vermekte. Krone dünyada ölçüm ekipmanları üreten bir firma olarak 1921 yılında kuruldu. Dolayısıyla 100 yılı aşkın bir tecrübeyle hizmet vermekte. Sadece ölçüm elemanları tarafında hizmet veriyoruz. Ama bunun yanında diğer mühendislik hizmetleri olsun, çözüm hizmetlerimiz olsun bu tür konularda da global olarak Dünyada hizmet vermekteyiz. Farklı kıtalarda 11 ülkede 16 tane üretim tesisimiz bulunmakta. 5000'e yakında çalışanımız bulunmakta dünyada. Dolayısıyla Corona Türkiye hakkında söyleyeceklerim bunlar.
1: Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ee, endüstriyel otomasyon alanında uzun yıllardan bu yana aktif olarak çalışan birisiniz. Birçok farklı endüstriye yönelik pek çok projede yer aldınız. Halen de yılların getirdiği deneyiminizle sektörünüzün önde gelen isimleri arasında yer alıyorsunuz.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir uzman gözüyle baktığınızda Ersen Bey, endüstriyel otomasyon kavramının dünyada ve ülkemizde ne hızla geliştiğine, gelinen noktaya ve gelecekte yaşanacaklara ilişkin görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız?
2: Tabii ki. Biliyorsunuz Nüfus sürekli artıyor ve ihtiyaçlar da artıyor. Bununla birlikte demografik yapılar sürekli değişiyor. Kaynakların kısıtlılığı aslında düşünüldüğü zaman ve iklim değişikliği ve çevre etkilerini de düşündüğümüz zaman rekabetin de arttığı bir dünyada gerçekten verimli üretim yapmak bir zorunluluk haline geldi. Bu çerçevede yaşanan teknolojik gelişmelerin de bu üretimde kullanılması artık zorunluluğun da ötesinde. Ülkemizi de tabii ki dünyadan çok fazla soyutlayamayız. Biz de dünyaya entegre olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla ülkemizde de bu verimli üretime katkı yapacak ve teknolojik gelişmeleri de üst düzeyde kullanacak bir yapıya kavuşması gerekiyor, kavuşturmamız gerekiyor. Proses endüstrisi de bu anlamda bu yüksek teknolojik gelişmelerden özellikle son dönemde çok etkilendi. Özellikle bence son 10 yılımız İnanılmaz bir hızla bu gelişim takip etti. Ben burada bir soru sormak istiyorum açıkçası. Biz bu değişime, bu gelişime nasıl ayak uyduracağız? Bu bence önemli bir soru. Çünkü burada aslında bu soruyu takip eden bir başka sorumuz daha var. Bu gelişimden, bu gelişimin sebep olduğu faydalardan nasıl yararlanacağız? Bir de bu gelişimin bize oluşturacağı tehditlerden nasıl korunacağız? Dolayısıyla bu iki soru bence çok önemli. Burada Sürekli teknolojik gelişmeleri kendi üretimlerinde kullanmak. Bu herhangi bir üretim olabilir. Bir salça fabrikası olabilir, bir kağıt fabrikası olabilir. Ya da bizim gibi teknolojik cihazlar üreten firmalar olabilir. Dolayısıyla bu üretim proseslerinde bu teknolojilerin kullanımı çok önemli. Ve bunun sürdürülebilirliği çok önemli. Çünkü teknoloji olduğu yerde kalmıyor. Sürekli bir gelişim içerisinde. Dolayısıyla siz de bu gelişime ayak uydurmak zorundasınız. Eğer bu süreci e, olumlu yönde e, faydalanarak sürdüremezseniz ve sürdürülebilirliği sağlayamazsanız açıkçası bu oyunun dışında kalmış olacaksınız. Burada ARGE yatırımları. Ben ARGE'de de çalışmış birisi olarak açıkçası ARGE yatırımlarını çok önemsiyorum. Ya yani Bu işte sürdürülebilirliği sağlamak, teknoloji gelişimleri kendi üretiminizde kullanabilmek, aslında argeye yaptığınız yatırımla paralellik sağlamaktadır. Arge yatırımları bu anlamda her firmanın belli bir bütçesini ayırması gereken bir kısım. Burada üretilen teknolojileri aslında kendi üretiminize adapte ediyorsunuz ve bunu siz de aynı zamanda ürettiğiniz ürünlerle aslında bir yarattığınız ekosistemde fayda yaratmış oluyorsunuz başkalarının üretimlerine. Dolayısıyla proses enstrümantasyonunda ya da proses endüstrisinde teknoloji yatırımları, ar-ge yatırımları çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında ben açıkçası teknolojinin yakın tarihte inanılamaz boyutlara ulaşacağına inanıyorum. Çünkü Son 10 yıldaki gelişimle son 1 yıldaki gelişim lineer bir gelişim değil, eksponansiyel bir gelişim söz konusu. Kat ve kat artarak teknolojiler gelişiyor ve dolayısıyla da durmadan bu teknolojilere ayak uydurulması gerekiyor. Proses enstrümantasyonu ve proses endüstrisinde de ben aynı şekilde olduğunu düşünüyorum.
1: Dünyanın önünde gelen teknoloji geliştirici firmalarından biri olarak nitelenen Krohne, bu alanda ne gibi katkılar sağlıyor?
2: Krone dediğim gibi 100 yılı aşkın bir süredir proses endüstrisinde özellikle ölçüm teknolojileri konusunda hizmet veren bir firma. Daha önce de bahsetmiştim. Arge yatırımları çok önemli. Diye. Biz de Krone olarak %8 ciromuzun %8'ini Arge'ye her sene ayırıyoruz ve Yaptığımız bu yatırımlarla da açıkçası teknolojisi yüksek ürünler üretmeye çalışıyoruz. Geçmişte de Kronen'in endüstrimizde, sektörümüzde buluşunu yaptığı birçok ürün grubu var. Bu alanda hiçbir zaman hız kesmeden çalışmalarımıza da açıkçası devam ediyoruz. Özellikle ölçüm teknolojileri proses endüstrisinde önemli bir yer tutmaktadır. Burada aslında bir saç ayağından bahsedebiliriz. Üçlü bir saç ayağından bahsedebiliriz. Bir tarafta ölçüm elemanları var. Diğer tarafta kontrol ekipmanları var. Diğer tarafta da bu kontrolün gelmiş olduğu sinyalle aksiyon alan taraf var. Biz bu saç ayağının Proses ölçüm tarafındayız. Proses ölçümünü şöyle aslında söyleyebilirim. E, bir şeyi ölçmezseniz bilemezsiniz. Bilmezseniz de yönetemezsiniz veya kontrol edemezsiniz. Dolayısıyla aslında yaptığınız kontrolün ne kadar doğru ya da yerinde olmasını istiyorsanız aldığınız verilerin yani ölçüm yaptığınız yerden gelecek olan verilerin de o kadar doğru ve hassas olması gerekmektedir. Dolayısıyla biz kron olarak da bu anlamda yaptığımız, ürettiğimiz ürünlerde yüksek hassasiyete çok önem veriyoruz. Özellikle sürdürülebilir ve kararlı bilgiler çok önemli. Müşteri odaklı olmak çok önemli çünkü üretimlerimizi yaparken açıkçası müşterilerimizden aldığımız geri beslemeler de bizim için çok son derece önemli. Onların tecrübeleri doğrultusunda üretimlerimize yön veriyoruz açıkçası. Kullanıcı dostu olması ürünlerin çok çok önemli çünkü bir ürünü yaparsanız çok karmaşık yaparsanız onu kimse kullanamaz, kimseye devreye alamaz. Dolayısıyla onların da kullanıcı dostu, user-friendly dediğimiz tip ürünler olması gerekiyor. Bunun yanında son dönemde açıkçası çok konuşulan bir konsept de var. Endüstri 4.0 sektörümüzdeki. Bu aslında insan hayatını etkileyen bir konsept bence. Bence devrim diyebiliriz aslında Endüstri 4.0'a. Endüstri 4.0 devrimi diyebileceğimiz konsepte de aslında Endüstri 4.0'ın anlamı çok farklı. Yani dijitalizasyon dedik çok yeni bir kavram değil ama bu dijitalizasyonun insan hayatına yansıması. Dolayısıyla tüm hayatımızda tüm işte bunu proses üretiminden de bahsedebiliriz. İnsanın diğer yaşamındaki faaliyetlerinden de söz edebiliriz. Bunların hepsinde aslında bu dijitalizasyonun kullanılması anlamında bir devrim. Biliyorsunuz endüstri 4.0 dördüncü devrim olarak nitelendiriliyor ama işte birinci devrimi de söyleyebiliriz. 1700'lerin sonunda 1780'li yıllarda Endüstri 1 işte su ve buharın kullanılarak üretim yapılması anlamında bir devrimdi. Endüstri 2 devrimi elektrik tarafını kullanarak yapılan e, üretim ayaydı. Endüstri 3.0 aslında bize çok daha yakın otomasyon tarafının kullanılarak üretim yapılması. Endüstri 4.0 ise bu Endüstri 3.0'ın üzerine inşa edilecek bir husus. Artık otomasyonu bitirmiş olmanız lazım. Bu otomasyondan sonra birazcık daha fazla işte siber insan yapısına geçişi sağlayacak. Cihazların, makinelerin birbiriyle konuştuğu, aynı zamanda insanla da iletişim halinde olduğu bir aslında üretim sürecinden bahsediyoruz İşte burada nesnelerin interneti var hizmetlerin interneti var siber fiziksel yapılar sistemler var dolayısıyla hani Endüstri 4.0 aslında 3.0'ın üzerine inşa edilmesi gereken bir konsept olarak ben değerlendiriyorum dolayısıyla da bu Endüstri 4.0'ı inşa ederken mutlaka 3.0'ı tamamlamış olmamız gerekiyor. Krone'de bu anlamda sensör aslında ölçüm sensörleri ölçüm cihazları üreten bir firma bu bakış açısıyla sensör fiziğinin yanı sıra cihaz iletişimi ve proses endüstrisinde işte nesnelerin interneti dediğimiz 4.0'ın kısımlarından bir tanesi olan buna olanak sağlayan teknolojili teknolojileri ve süreç optimizasyonu için proses ve cihaz tanımlama veri ve iletimlerini ve haberleşmelerini sağlayacak çalışmalar yapmakta ayrıca Fiziğin çeşitli temel alanları dışında da araştırmalarının yanında da bunu üniversitelerle birlikte yapan bir firma. Dünyada birçok üniversiteyle ortak çalışmalarımız bulunmakta. Birçok üniversitede kuluçka merkezimiz bulunmakta. Dolayısıyla aslında burada üniversitelerinde önemine ben dikkat çekmek istiyorum. Üniversitelerle sanayinin mutlaka ortak çalışması gerekiyor. Krone gibi globalde birçok firmada buna çok önem veriyor ve bu anlamda da çalışmalarını sürdürüyor.
1: Kısa bir araya gidiyoruz. Programımızın ikinci bölümünde Ersan Bey ile sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: Yayınımızı yeni dinlemeye başlayanlar için kısa bir hatırlatma yapalım. Proses çalıştayı programının bugünkü konuğu Kurohne Türkiye Genel Müdürü Ersan Zambelli. Kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. Endüstriyel otomasyon kavramının en önemli ayağı olan proses enstrümantasyonu, Endüstri 4.0 döneminin getirdikleriyle nasıl bir gelişim ve değişim içine giriyor? Önce bunu konuşalım sonra devamına geliriz.
2: Tabii ki. Çok teşekkürler tekrardan. Şimdi proses enstrümantasyonu aslında nedir sorusuyla başlayalım. Bir üretim tesisinde proses kontrolünün yapılması için yapılabilmesi için gerekli verilerin sağlanması işini yapan kısmı aslında biz proses enstrümantasyonu diyoruz. Yani burada aslında enstrümantasyonu şöyle adlandırabiliriz. Fiziksel değişkenlerin ölçülmesi veya değerlendirilmesi tarafı. Yani daha önce de belirttim. Dünyada nüfusumuz artıyor ve gerçekten bununla doğru orantılı olarak da ihtiyaçlar da artıyor ve kaynaklarda kısıtlanıyor. Bu paralellikte ölçüm noktaları da aynı oranda artıyor ve daha büyük üretimler yapmak zorundasınız. Ve bu üretimleri de daha hassas, daha doğru, daha kararlı ve daha ucuza yapmak zorundasınız. Daha maliyeti az ve verimli yapmak zorundasınız. Dolayısıyla yine biraz önce bahsettiğim konuya geri dönecek olursak bu verilerin son derece doğru ve hassas Ölçülmesi gerekiyor ve bir üst kontrol mekanizmasına doğru bir şekilde iletilmesi gerekiyor. İşte proses otomasyonundaki aslında enstrümantasyon tarafının önemi burada ortaya çıkıyor. Yani yaptığınız ölçümlerin kesinlikle doğru, hassas ve kararlı ve uzun süre sürdürülebilir olması gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçlere baktığımız zamanda, Prosesin doğru ve kararlı şekilde sürdürülebilmesi üretim tarafını da verimli kılıyor. Burada aslında şeyden bahsediyoruz. Standartlaşmadan bahsediyoruz. Yani bir proseste standartlaşma son derece önemli. Sürekli aynı üretimi aynı kalitede ve aynı verimlilikte üretiyor olmanız gerekmekte. Şimdi burada tüm bu anlattıklarımın sonucunda aslında kendini kanıtlamış yenilikçi ölçüm teknolojilerinin kullanılması, hızlı ve kararlı ölçüm yapabilen, birbiriyle ve üst kontrol platformlarıyla hızlı ve güvenilir iletişim sağlayabilen, kullanıcı dostu, kolay devreye alınabilen enstrüman cihazlarına ihtiyaç duyulmasının aslında zorunlu bir hale geldiği de ortaya çıkıyor.
1: Teşekkürler. Peki ben bir önceki soruya bir geri dönmek istiyorum. Daha doğrusu şöyle, biraz geri beslemeden bahsettik ya müşterilerimizden gelen biri, evet. geri beslemelerden.
2: Bunu biraz açabilir misiniz? Şimdi biz sonuçta son kullanıcılarla çalışıyoruz, üretim yapan testlerle çalışıyoruz ve bir ürün satıyoruz. Bu sattığımız ürün kullanılırken ister... Cihazdan kaynaklı sorunlar olsun ister prosesten kaynaklı sorunlar olsun bazı geri beslemeler olabiliyor. Bu olumsuz da olabiliyor olumlu da olabiliyor. Yani bazen memnuniyet içeren hakikaten ya bu proseste bu cihaz çok güzel çalışıyor işte bunu şu başka uygulamada da deneyebilir miyiz? Ya da işte ya bu proseste bu cihaz çalışılmıyor 3 ayda bir yıpranıyor bunun yerine farklı bir malzemeden bunu yapabilir miyiz? Gibi. Müşteri tarafından müşterilerin e, prosesiyle ilgili en iyi prosesini bilen müşterilerimiz sonuçta. Onu kullananlar, ona kullanan mühendislerimiz, teknisyenlerimiz. Dolayısıyla oradan gelecek aslında geri bildirimler, feedbackler bizim için son derece önemli. Ona göre biz ürünlerimizi e, düzeltebiliyoruz. Nerede hata yaptıysak orayı farklı bir şekilde teknoloji, belki teknoloji değişikliğine ihtiyaç olacak farklı teknolojiler kullanarak geliştiriyoruz, yeniliyoruz. Dolayısıyla burada aslında sahadan gelen geri bildirimler bizim için son derece önemli. Ve bu anlamda da aslında müşteri odaklılık ortaya çıkıyor.
1: Tüm bunlarla beraber endüstri çevrelerine ve son kullanıcılara Crohn'e nasıl bir destek sağlıyor? Bunu biraz konuşalım. Daha sonra da proses yönetimi üzerindeki çözümlerinize geçelim. Olur mu?
2: Tabii ki. Şimdi tabii bizim aslında Crohn'e olarak düzgün çalışan, doğru ölçüm yapan, hassas, sürdürülebilir cihazlar üretmek en büyük gayemiz. Ancak bunun yanında standart üretimlerle birlikte aslında endüstriye ve prosese özel bazı cihazlar da geliştirebiliyoruz biz Kron olarak. İşte bu aslında biraz önce sorduğunuz soruyla da ilintili bir şey. Müşterinin mesela şimdi standart ürünler var bizim de ürettiğimiz. Bunları kullanarak prosesinde başarı elde edememiş çok nadir de olsa bazı kezlerle karşılaşıyoruz açıkçası durumlarla karşılaşıyoruz. Bu durumlarda o prosesi özel o endüstriye özel bize bazı isteklerle müşterilerimiz gelebiliyor. Diyorlar ki bizim prosesimiz bu işte burada şunu denedik bunu denedik bir sürü cihazı denedik ama gerekli yeterli gelişimleri kaydedemedik ve üretimimizi istenen boyuta taşıyamadık. Dolayısıyla burada biz aslında müşterilerimizle bir araya geliyoruz ve onların istekleri doğrultusunda yine başa dönüyorum Arge çalışması yapıyoruz. Dolayısıyla burada gerçekten burada aslında üniversite ayağı da işin içerisine giriyor. Üniversitelerle birlikte bu prosese uygun düzgün çalışacak ürünü nasıl geliştirebiliriz noktasında birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Ve bunun sonucu olarak da müşterilerimize özel terzi usulü dediğimiz ürünler de krona olarak üretebiliyoruz. Bunun yanında tekil ürünlerin Luz Component, Luz Product dediğimiz aslında ürünlerin yanı sıra biz mühendislik hizmetleri artı çözüm sistemleri de üretebilen bir firmayız. Bununla ilgili aslında bizim Türkiye'de de ciddi çalışmalarımız var. Mühendislik bölümümüz Türkiye'de de yapılanması mevcut. Bununla ilgili bu sistem çözümleriyle ilgili Sunduğumuz birçok sistemimizde Türkiye pazarında özellikle petrol ve gaz sektöründe çalışıyor. Burada ciddi bir referansımız var Türkiye'de. Tabi bu şu konsepti de ortaya çıkartıyor. İster bir ölçüm noktası olsun isterse de karmaşık bir sistem çözümü olsun. Tüm aslında bu ürünün ya da sistemin yaşam döngüsü diyeyim. Bu proje döngüsü diyelim. Bu döngüde tüm sorununu aslında krone Almak zorunda ve alıyor. Aslında firmaları başka firmalardan ayıran bence en büyük özellik burada ortaya çıkıyor. Yani verdiğiniz ürüne, sisteme, mühendislik hizmetine bu fark etmez. Ürün ya da hizmet olabilir. Buna sahip çıkıyor musunuz? Bunun sorumluluğunu alıyor musunuz? Bence önemli olan bu. Biz Krono olarak buna çok önem veriyoruz açıkçası. İlk danışmanlık hizmeti dediğimiz yani müşterimizin bize arayıp, bize arayıp, işte bize isteklerini yönelttiği ve bir çözüm bu ürünle olabilir bir sistemle olabilir bir çözüm beklentisini bizle paylaştığı zaman aslında bu bir danışmanlık hizmeti tarafına giriyor. İşte bu ilk danışmanlık hizmetinden devreye alınması e, ne kadar geçen süreçte buna biz aslında 360 derecelik bir süreç diyoruz. Burada biz bu eksiksiz bir hizmet konsepti sunmaya çalışıyoruz ve bu neye sebep oluyor sahada sorunsuz ve kesintisiz bir çalışmayı garanti etmiş oluyor. Burada ürün ve sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz çalışma garantisi edilmesi bahsettiğimiz aslında satış sonrası destek ve akıllı servis hizmetlerimizle sağlanmakta. Bence bu ürün geliştirmek, işte teknolojiyi kullanarak ürünü geliştirdiniz, bir sistemi geliştirdiniz ama bunu teknik desteğini de hizmet olarak sattığınız kişilere, ürünlerinizi sattığınız kişilere sunmak zorundasınız. Burada aslında bizim konseptin adı My Device. My Device adını veriyoruz. Birçok firma farklı isimler verebilir. Yani siz Your Device diyebilirsiniz buna. Bizim servis konseptimizin ismi de My Device. Biz bu konseptle aslında müşterilerimize bir ölçüm noktasının tüm yaşam döngüsü içerisinde akıllı servis araçlarını Bünyesinde toplayan sorunsuz devreye alma ve her zaman krone çalışanlarının ve cihazlarının bir özelliği olarak onlara sunduğumuz bir e, aslında konsept diyebiliriz. Burada aslında bu hizmet kalitesini biz tamamen farklı bir seviyeye taşımış oluyoruz açıkçası. Burada tabii... Krone'nin hizmetleri anlamında eğitim hizmetleri de söz konusu aslında bu bizim MyDevice tarafındaki hizmetlerden bir tanesi de bu sonuçta eğitim vermek işte karşı taraftaki insanlarla aynı dili konuşabilmek için onları da belli anlamda belli düzeye getirmek için ara ara eğitim organizasyonları da yapmak gerekiyor bizim de bu anlamda Krona Akademi adını verdiğimiz bir konseptimiz var eğitim platformumuz var biz burada işte bazı partner firmalarımızla Krona Akademi seminerleri düzenliyoruz müşterilerimizin yerleşkelerinde farklı teknik eğitimler verebiliyoruz aynı zamanda web tabanlı Krona Akademi Online diye bir eğitim platformumuz var burada da yine aynı şekilde Eğitimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz.
1: Krohne Akademi'den biraz daha bahsedelim. Tabii. Kimler Krohne Akademi'ye
2: başvurabiliyor ve burada eğitim alabiliyor? Krohne Akademi şöyle yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bunu seminerleri biz düzenliyoruz. E, tamamen ücretsiz ve herkesin başvurabileceği kaydolabileceği bir platform. Dediğim gibi biz e, 3 ya da 4 firma bir araya gelerek bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Farklı şehirlerde, farklı lokasyonlarda, farklı konu konseptinde açıkçası olabiliyor. Dolayısıyla tüm proses endüstrisi içerisinde yer alan, işte bu mühendis olabilir, yönetici olabilir, teknisyen olabilir, uzman olabilir. Herkesin rahatlıkla katılabileceği bir platform.
1: Eğitimler ne kadar sürüyor Ersan Bey?
2: Şöyle bir günlük bir şey sürecimiz var. O gün içerisinde 4 ya da 5, bazen 6 açıkçası konuya bağlı olarak eğitimler veriyoruz. 40-45 dakikalık eğitimler. Burada aslında biz eğitimle fuar konseptini bir araya getirmiş oluyoruz. Aynı zamanda bizim orada fuar standlarımız da oluyor. Dolayısıyla sunduğumuz eğitimlerde verilen teknik bilgileri aralarda eğitime katılan arkadaşlar cihazları ya da sistemleri bizzat gözleriyle de görerek orada bulunan uzman arkadaşlarla birebir kontak kurarak daha detaylı bilgi alabiliyorlar ve açıkçası havada kalan hiçbir şey kalmıyor. Onları aralarda gerçek şekilde de görebiliyorlar.
1: Peki Krohne Akademi seminerler dışında başka ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsam?
2: Teşekkür ederim. Güzel bir soru aslında. Ben biraz daha açma fırsatı yakaladım bu soruyla. Krono Akademi seminerlerimiz dediğim gibi 3 firmanın bir araya geldi ya da 4 firmanın bir araya geldi seminerler bütün onlar bir gün sürüyor. Ama Krono Akademi konsepti içerisinde aslında bizim müşterilerimize bir gün, iki gün, üç gün veya daha fazla süreyle ihtiyaca bağlı olarak verdiğimiz kendi yerleşkelerinde veya bir otelde olabilir sunduğumuz eğitimler var. Tamamen teknik eğitimler. Bunun yanı sıra bir de... Daha önce de bahsetmiştim web tabanlı Krono Akademi Online adında bir eğitim portalımız var. Burası da yine ücretsiz bir portal. Sadece girip kayıt oluyorsunuz. Burada kayıt olduktan sonra birçok eğitim görebiliyorsunuz. Proses endüstrisiyle ilgili, yine enstrümantasyonla ilgili. Bu aslında sadece ürünlerle alakalı da olmayabilir. Çeşitli konularda Direktiflerde olabilir işte bir tehlikeli alanlarla ilgili mesela veya bir safety sil sistemleri dediğimiz sistemlerle ilgili eğitimler olabilir. Çok geniş kapsamlı bir eğitim ağımız var. Dolayısıyla burada istediği eğitimlere katılabiliyor kullanıcı ve sonuçsunda bu eğitimlere katıldıktan sonra bir sınav yapılıyor. Yine hepsi online. Web üzerinden. Bu sınavda da başarılı olursa sonuçta sertifikalandırılabiliyor da bu da güzel bir hizmet olarak düşünüyoruz.
1: 7'den kısa bir araya gidiyoruz. Programımız üçüncü bölümüyle devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Herkese merhaba. Proses çalıştayı programında 3. bölümdeyiz. Ersan Bey ile sohbetimiz devam ediyor. Endüstriyel otomasyonun geleceğini konuşuyoruz. Ersan Bey, Krohne Akademide kalmıştık. Oradan devam etmek istiyorum ben. Biliyorsunuz dijitalizasyon, yapay zeka teknolojileri bazı meslek gruplarında kalifiye eleman sıkıntısı da yaratıyor aslında. Bu anlamda verdiğiniz eğitimlerin sektöre istihdam Adına ve çalışanlara katkı adına neler sağladığını
2: söyleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir soru yine. Şimdi Krona Akademi aslında önemli bence sektör anlamında önemli bir hizmet üstleniyor. Şöyle ki biz burada birçok firmadan farklı şey yapmaya çalışıyoruz ve bu bakış açısıyla yola çıktık. Eğitimlerimize katılan arkadaşlarımız mutlaka hak vereceklerdir. Bu dediklerimin doğru olduğunu da kabul edeceklerdir. Yani seminerler firmaların yaptığı aslında organizasyonlar. Ama burada bir taraftan sonra birazcık ürün tanıtımına kayıyor iş. İşte benim ürünüm şöyle, benim sistemim şöyle. İşte bunları yapar. Krona Akademi bunlardan farklı bir boyutta. Biz özellikle buna dikkat ediyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin hepsi teknik eğitimler. Dolayısıyla aslında oraya katılan arkadaşlarımız... Teknik olarak donanımlarını bir üst seviyeye çıkarabiliyorlar. Bunun devamını da getirme imkanları var. Biraz önce bahsettiğim Krona Akademi online dediğimiz web tabanlı eğitim aslında bu Krona Akademi'de verilen eğitimlerin devamı. Yani istenirse ilgili arkadaşlar kendilerini geliştirmek anlamında bu eğitim süreçlerine devam edebilirler. Bu nedenle mutlaka katılımcılara olumlu yönde fayda sağlıyor. E, tabii istihdam olayı çok çok önemli. Şimdi Endüstri 4.0'ın aslında Endüstri 4.0 devriminin diyeyim, en büyük korkularından bir tanesi de istihdam kayıplarına sebep olacak mı olmayacak mı e, kaygısı. Tabii buna aslında kişiler karar verecekler. Kendilerini ne kadar iyi yetiştirirlerse, ne kadar geliştirirlerse ve teknolojiye ne kadar ayak uydururlarsa bence hiç korkmalarına gerek kalmayacak. Mutlaka ve mutlaka bu dünyada bir iş üstlenecekler.
1: Teşekkürler. Burada hemen bir parantez daha açmak istiyorum ben. Sektör temsilcileriyle ilgili olarak aslında sektörler sanayi paydaşlarıyla beraber de büyür. Bu açıdan baktığınızda tecrübeli de bir isim olarak sanayinin gelişimi paydaşlarıyla beraber dönüşümü adına katkılarınız neler sizce?
2: Aslında hiçbir zaman tek başına bir şey başaramazsınız. Mutlaka bir ekip olmak zorunda. Bu kendi işimizde de böyle. Bu bizim sektörümüzde de böyle. yani Birçok paydaşlarla bir aradayız. İşte biz Krona Akademi, o yüzden partnerlerimizle birlikte organize ediyoruz. Tabi bu tarafta paydaşlarımız arasında aslında müşterilerimiz var. İşte müşterilerimiz de aslında biz işlerimize dahil ediyoruz. Biraz önce bahsettim müşteri odaklılık, onlardan gelen feedbacklere göre üretimlerimizi yönlendirmeleri. Burada işte bu paydaşların da mutlaka bir iletişim halinde olması gerekiyor. Bence en büyük ayaklardan bir tanesi üniversiteler. Sanayi üniversite iletişimi, birlikteliği ve birlikte çalışmak bence son derece önemli. Ülkemizde ne yazık ki bu taraf birazcık zayıf ilerliyor bence. Benim gördüğüm son zamanlarda bir çalışma var bununla ilgili ama hala istenen noktaya gelememe durumu var. Dolayısıyla tüm paydaşların aslında taşın altına elini koyup bir şeyleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Eğer bu Endüstri 4.0 devriminin içerisinde yer alacaksak ülkece.
1: Endüstri 4.0 demişken biraz ona değinmek istiyorum. Endüstri 4.0 Türkiye'de geldiği noktayı biraz değerlendirir misiniz? Yani şu anda günümüzde aslında Endüstri 5.0 bile konuşulurken hala Endüstri 3.0'da kalanlar da var. Almamız gereken yolla ilgili biraz sizi dinleyelim.
2: Çok teşekkürler. Ya ben aslında Endüstri 4.0'ın bu endüstriyel devrimin diyeyim. Dünyadaki üçüncü büyük dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Birinci dönüşüm tarım alanında gerçekleşti. Bu nedir? İnsanlar besin toplayıcısı durumdaydı. Yani avcıydık biz, besin topluyorduk. E sonra nereye geçtik? Besin üreticiliğine geçtik. Dolayısıyla bence en büyük devrim burada oldu. İkinci devrim aslında işte endüstri bir devrimi, bir iki devrimini iç içe kapsıyor. Fiziksel gücün kullanılarak, yapılan üretim yerine otomasyonunu kullanarak bazı sistemleri kullanarak bir üretim yapma devrimiydi, dönüşümüydü. Ve bence bu üçüncü büyük dönüşüm de insan hayatı için söylüyorum. Bu Endüstri 4.0 ile başlayan dijitalizasyonun insan hayatındaki her sürecin içerisinde yer alması. Ya yani Bu aslında bence çok çok önemli. Yani bu dönüşüm içerisinde Bizim aslında birçok meslek grubumuz çok çok farklı boyutlara gelecek. Yeni yeni meslekler türüyecek. Bu sadece proses endüstrisi için söylemiyorum. Tüm yaşamımızı etkileyecek olan şeylerde. İşte nesnelerin birbiriyle iletişimi, aynı zamanda insanla iletişimi. Birlikte karar vermeleri insana danışmadan ve bu kararı uygulamaları. Bu anlamda mesela Kronen'in de geliştirmiş olduğu yine değerli bir Firma, Samsung firmasıyla ortaklaşa Focus On diye bir ürün geliştirdik. Burada mesela biraz önce bahsetmiştim işte ölçüm var, kontrol var ve aksiyon var. Üçlü bir saç ayağı e, proses otomasyonunda. Burada bu Focus 10 cihazıyla aslında üçünü bir araya getirdi ve hiçbir insan etkileşimi olmadan bu cihaz tek başına ölçüm de yapabiliyor, kontrol de yapabiliyor, aksiyon da yapabiliyor. Yani kontrol vanası, ölçüm sistemi ve kontrol sistemi dediğimizde piyasası. Hepsi tek bir cihazın içerisinde. Gelinen nokta bu. Artık böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ve Endüstri 4.0 bize çok çok farklı bir gelecek sunacak. Burada geldiğimiz noktada 3.0 hakikaten tamamlanması gerekiyor. Daha önce de bahsettim. ya yani 3.0 tamamlanmadan 4.0'a geçmemiz ne yazık ki imkansız. Mümkün değil. Çünkü her şey 3.0'a dayanıyor. Yani siz otomasyonu tam olarak yapmış olmanız lazım. Tam olarak yaptıktan sonra aslında bir üst platform olan 4.0'a. E 5.0 tabii şu anda bence... Daha hazır değil yani sadece Türkiye değil dünya hazır değil bence o çok çok farklı bir sisteme doğru gidecek yapay zekaların çok çok fazla kullanıldığı ya gelecek aslında ben şey diyorum yani siber insan ekosistemi olacak yapay zekanın çok daha ön planda olduğu ama insansız olmayacağı. Dolayısıyla çünkü duygular çok önemli. Gerçi artık yapay zekalarda da duygular var. Yani gençler şimdi yapay zekayla mesajlaşıyor. Whatsapp'tan mesajlaşıyorlar. Şiir yazdırıyorlar yapay zekaya. Dolayısıyla böyle bir etkileşim var aslında. Yani farklı bir siber dünyaya doğru gidiyoruz. Ama insanın mutlaka içerisinde olduğu bir dünya. Ben mesela birkaç tane gelecekle ilgili şey vereceğim. Meslek grupları. Bunu şöyle söyleyeyim. Mesela veri dedektifi diye bir meslek grubu olacak. İşte yapay zeka iş geliştirme uzmanı olacak. E, siber şehir analisti olacak. E, makine ekip yöneticisi olacak. Sanal mağaza asistanı olacak. Ya bakın ben bu verdiğim örneklerdeki yani bunun gibi bir sürü e, iş dalları çıkacak. Bunlar... Prosesle alakalı olanlar da var. E, Prosesle alakalı olmayanlar da var. Yani işte sanal mağaza asistanı mesela. Şu anda bir mağazanın asistanı var ama sanal mağaza asistanı diye bir meslek grubu olacak. Dolayısıyla biz aslında gençlerimizi bu tarafa doğru hazırlamamız lazım. Çünkü farklı bir tarafa doğru dünya evriliyor. Ve burada biz eğer olacaksak mutlaka altyapımızı buna göre sağlam bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Ve buraya Hazır bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor.
1: O zaman tam bu noktada gençlere önerileriniz de alabilir miyim? Neler önerirsiniz? Onlar kendilerini nasıl hazırlamalı?
2: Valla gençlere çok iş düşüyor. Bir kere benim de bir oğlum var üniversitede okuyan. Dolayısıyla onunla da iletişimden dolayı Tecrübelerim var bir kere hayal çok güzel bir şey ama boşa hayal kurmamak lazım hayal kurmak gerçekten çok önemli yani hayal kurmazsanız da hiçbir şey gerçekleştiremezsiniz ama bu hayaller belli bir yüzeye basması gerekiyor yani ayaklarımız çok havada olmaması gerekiyor çok okumak gerekiyor. Yani gerçekten dünyayı çok yakından takip etmek gerekiyor. Teknolojileri özellikle yakından takip etmek gerekiyor. Burada üniversitelerden alınan sadece eğitimlerle kalınmaması gerekiyor. Yani aslında bireyin gencin kendini her anlamda geliştirmesi gerekiyor. Bir de ben nacizane şöyle bir şeyim var. Bir şeyi öğrenmek istiyorsanız ona dahil olmanız gerekiyor. Dolayısıyla yaz tatillerinde veya müsait zamanlarda bir yerlerde çalışmaları çok önemli. Yani bir, bir şeyin ucundan tutmaları gerekiyor. Bu staj olabilir veya farklı bir şey olabilir. Ya yani Garsonluk bile yaparken birçok şey öğrenebilirsiniz. Birçok iletişimde bulunabilirsiniz. Etkileşimde bulunabilirsiniz. Dolayısıyla gençlerin her anlamda... Hiçbir şeyi değersizleştirmeden yani İngilizce tabi underestimate dediğimiz şey ne kendilerini değersiz hissetsinler ne de yaptıkları eğitimi işte işi değersizleştirsinler. Mutlaka her iş değerli ve her işi en iyi şekilde yapmaya çalışmaları gerekiyor. Yani muş gibi yapmak bizim toplumumuzun bence en büyük problemi. Toplumsal defekt dediğimiz bence mış gibi yapmak bir şeyi gerçekten isteyerek, severek ve iyi yapmaya çalışarak eğer yapılırsa kesinlikle o tarafta başarı kaçınılmaz olur.
1: Ersan Bey biliyorsunuz bir pandemi yaşadık global anlamda hatta hala etkileri de devam ediyor. Bu pandemi sürecinin endüstriyel otomasyonun gelişimini nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Yeni bir pandemi olursa buna hazır mıyız?
2: Çok teşekkür ederim. Pandemi gerçekten hayatımızı değiştirdi. Birçok şeyi yapılmaz olarak düşünürken yapılabilir olduğunu gördük. Ben bile mesela evden çalışmaya ben karşı birisiydim. Ama mecbur kalınınca ve bunun verimli yapılması durumu ortaya çıkartılınca yapılabileceğini gördük. Dolayısıyla da Tabii ki olumlu yanlarının yanında olumsuz yönleri de oldu. İşte sosyalleşme tarafını insanların çok zayıfladı. Ama proses endüstri tarafından kendi sektörümüze dönecek olursak, yani o tarafından cevap verecek olursam bence olumlu katkıları çok fazla oldu. Şöyle ki işte Maydivas konseptinden bahsettik. Bu aslında pandemi sürecinde ortaya çıkan bir şey. Çünkü biz bu pandemiden dolayı müşterilerimizi ziyaret edemiyorduk. Bir problem olduğu zaman sahaya sınırlı zamanda, sınırlı sayıda arkadaşlarımızla ziyaretlerde bulunabiliyorduk. Dolayısıyla da bu aslında işte uzaktan iletişimi, uzaktan problemi nasıl giderebileceğimiz tarafları, müşterilerin yine herhangi birisi olmadan telefon veya işte e-maille problemi nasıl çözebileceklerini ya da internete girdiği zaman cihazının tüm bilgilerine nasıl sahip olabileceğini bu gibi aslında şeylerin hepsini bir araya getiren bir servis hizmet konsepti ortaya çıktı. Dolayısıyla bu anlamda bence güzel bir süreç yaşadık. Bir pandemiye daha hazır mıyız? Bence hazırız. İnşallah olmaz ama altyapı Birçok dersler bize öğretti. Dersimize iyi çalıştık. Dersimizi aldık açıkçası. İnşallah olmaz ama bir pandemi süreci daha yaşanırsa ilkinden daha kolay olacağını düşünüyorum.
1: Teşekkürler. Son olarak bir 2023 öngörülerinizi de alalım.
2: Tabii. 2023 yılında açıkçası ya yani 2022 yılından başlayarak bu sorunuza cevap vereyim. 2022 yılı çok iyi geçti bizim açımızdan. Yani aslında birçok ekonomik Sıkıntılar yaşanmasına rağmen proses endüstri tarafı e, bence bazı dinamiklerin de ortaya çıkması sonucunda oldukça güzel geçti, verimli geçti. de bu süreçin devamı olarak düşünüyorum ben. Şimdilik iyi başladı. Tabi dinamik bir süreç, yani ülkemizde dinamik bir ülke her an her şey olabilir. <gülüyor> Dolayısıyla olumlu düşünmek istiyorum. İnşallah iyi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Ersan Bey. Proses Çalıştayı programımızın bugünkü konuğu Krohne Türkiye Genel Müdürü Ersan Zambeyliydi. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben
2: teşekkür ederim.
1: Proses Çalıştayı programının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yeniden değerli konuklarımızla buluşmak üzere. Hoşçakalın.